1: Utvisningar av människor från Sverige är frågor som ofta väcker debatt och hamnar på löpsedlarna. Grovt förenklat så finns det två starka falanger som antingen värnar om människors rätt att stanna i Sverige eller som anser att man ska vara mycket mer restriktiv med utländska medborgare som av olika skäl vill bosätta eller uppehålla sig här. Senaste tiden har vi kunnat läsa om ett par uppmärksammade fall som berör utvisning på ett eller annat sätt. Dels har vi fallet Tim, som handlar om en treårig pojke som ska utvisas till Nigeria samt ett annat fall där en irakisk familj efter 20 år i Sverige där de har genomgått både skolgång och har jobb samt två barn som är födda i Sverige ska utvisas. I dagens avsnitt ska vi försöka ge er en överblick över vad som gäller vid utvisningsbeslut. Vilka är det som bestämmer? Vad grundar sig besluten på? Och hur har man resonerat i de här uppmärksammade fallen som vi fått läsa om i media? Asylrätt och utvisning är som många andra juridiska områden väldigt komplexa och stora. Och det är viktigt att påpeka här att vi inte är några experter på det här området även om Viktor har jobbat lite med de här frågorna tidigare. Men vi försöker i alla fall kommentera och förklara på ett så pedagogiskt sätt som möjligt Så att man ska förstå hur det ligger till och eftersom det här området är så pass stort så har det här avsnittet blivit väldigt långt Och för att ni inte ska behöva sitta och lyssna här i tre timmar i sträck Så har vi delat upp det här avsnittet i tre olika delar Så den första delen då kommer vi gå igenom bakgrundsinformation Och försöka förklara vad rätten har att förhålla sig till i de här fallen När man ska bedöma om någon person ska utvisas eller inte Och i del två så kommer vi fokusera på fallet Tim och i del tre kommer vi fokusera på fallet med den irakiska familjen. Ska vi börja med att gå igenom lite övergripande, Viktor? i vilka fall man riskerar att utvisas från Sverige? Den absolut
0: första förutsättningen då för att man ska kunna bli utvisad från Sverige är att man är en utlänning enligt lagens mening, det vill säga man får inte vara svensk medborgare, för svenska medborgare de kan inte utvisas från Sverige. Och i Sverige så har vi ju en reglerad invandring. Alltså det finns regler om vilka människor som får bosätta sig här i landet och få uppehållstillstånd. Och det innebär ju att är man inte svensk medborgare så behöver man någon form av tillstånd för att få vara i Sverige. För man blir inte heller svensk medborgare automatiskt bara för att man föds här. Utan det är någonting som man istället ärver från sina föräldrar. Det är det normala. Så ett skäl då för att man kan bli utvisad från Sverige är att man får avslag på sin asylansökan helt enkelt. Ett annat skäl är att man blir dömd för ett brott- och domstolen anser att man ska utvisas för det här brottet.
1: Och för de som inte vet det, vad innebär ordet asyl?
0: Asyl, det innebär ju att man söker skydd i ett annat land. Så att man är asylsökande i Sverige det betyder att man söker skydd- för att man riskerar att bli utsatt för vissa typer av saker- i sitt hemland och eh, vi kommer komma in på det lite närmare exakt vad man kan ha för asylskäl. Så det är antingen då att man är en flykting, alltså man får status mm. som en flykting eller så kan man vara en alternativt skyddsbehövande eller så kan man också få uppehållstillstånd på grund av något som man kallar för för vuxna så är det synligen ömmande omständigheter och för barn så är det särskilt ömmande omständigheter.
1: Och vilka är det som gör den här bedömningen?
0: Alltså man ska då utvisas för att man inte får uppehållstillstånd i Sverige för att man har sökt skydd då är det Migrationsverket som hanterar hela den processen. Så att man ansöker då till Migrationsverket om man söker om asyl då så ska man göra det när man har kommit till Sverige. Då lämnar man in en sån ansökan och sen så sker den processen då hos Migrationsverket. Och man blir tilldelad ett offentligt ombud i de allra flesta fall. Alltså en advokat eller en jurist som ska biträda en och hjälpa till så att man får sina rättigheter fullföljda. Då. Alltså att man kan få fram, man blir informerad om hur processen går till och det här ombudet då ska argumentera för ens rätt helt enkelt gentemot Migrationsverket. Så att... Ja. Den prövas där hos Migrationsverket och sen om det är så att man får avslag då kan man överklaga det och då går det till domstolen och det kallas Migrationsdomstolen. Så finns det ytterligare instans som heter Migrationsöverdomstolen.
1: Och det här fungerar ungefär som tingsrätt, hovrätt och högsta domstol som jag har pratat om tidigare i andra avsnitt?
0: Ja, det kan man säga. Det är egentligen är i hos förvaltningsrätterna. Alltså förvaltningsrätten mm. i Stockholm är också en Migrationsdomstol Så att det är egentligen det är, som en, det är som en vanlig domstol Fast det är en avdelning då på, på Den här förvaltningsrätten som har hand om De här migrationsärendena
1: Just det Så hur gör Migrationsverket sin bedömning När de ska bestämma om någon ska utvisas eller inte?
0: Ja men det är, Man kan ju få Uppehållstillstånd på flera olika grunder då, Som jag nämnde inledningsvis Förutom då att man söker skydd så Kan man även få till exempel arbetstillstånd för att man har en möjlighet till en anställning i Sverige. Då är det vissa regler som gäller för det. Man kan också få det genom anknytning till en person. Vi kommer inte gå in närmare på det för det här handlar ju om andra frågor än de som vi tar upp i det här avsnittet. Men man kan ju säga då att det finns egentligen tre olika typer av, av grunder. Det första är då att man, man söker asyl som flykting och i lagen då, det är det utlänningslagen i 4.1. Och där står det att om man befinner sig utanför ett land som man är medborgare i för att man känner en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet i viss samhällsgrupp, och inte kan eller på grund av fruktan vill begagna sig av sitt eget landsskydd då kan man få asyl som flykting. Och det andra alternativet är ett alternativt skyddsbehövande. Och det är, då behöver man inte få skydd på grund av att man tillhör någon av de här personkategorierna som räknas upp. Utan då står det att det finns en grundad anledning att anta att utlänningen vid ett återvändande till hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden. Eller att utsättas för kroppstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Eller att man som civilperson löper en allvarlig och personlig risk och skadas på grund av urskiljningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt. Så det är de här, det är de två olika skyddskategorierna. Och sen så finns det en, en tredje möjlighet och det här handlar om det som kallas för, alltså synnerligen Ömmande omständigheter för vuxna eller särskilt ömmande omständigheter för barn. Och det är alltså, man tillhör inte någon av de här kategorierna, men man kan få uppehållstillstånd om det vid en samlad bedömning av utländingens situation finns sådana synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter att man ska till, tillåta sig att stanna i Sverige. Och då ska vid den här bedömningen så ska man titta på hälsotillstånd, anpassning till Sverige och Situationen i hemlandet?
1: Det här låter ju säkert supertydligt för dig som är insatt och förstår det här. Men om man kortfattat ska förklara skillnaden mellan då om man är flykting eller om man är alternativt skyddsbehövande, eh, eller då den sista kategorin, synnerligen, eller då särskilt ömmande omständigheter, att man faller inom det. Skulle du kunna göra någon enkel sån förklaring?
0: Ja, men alltså då flyktingkategorin. Då ska man ju tillhöra en någon av de här grupperna som räknas mm. upp i lagen.
1: Precis, och, religiös, nationalitet, sexuell läggning, politisk precis, uppfattning exakt. och så vidare. Mm.
0: Exakt, och det är därför man känner den här välgrundade fruktan för förföljelse. Mm. Men om man är alternativt skyddsbehövande så spelar det inte egentligen någon roll. Eller Det är inte så att om man tillhör någon av de här kategorierna– –så hamnar man inom den paragraf. Man kan ju göra det också– Mm. men här handlar det mer om att det finns något annat skäl till, det kan, det kan vara någonting som är mer hänförligt till ens person, alltså att eh, det finns eh, ett hot mot dig som person men inte på grund av någon av de där omständigheterna eller någon, att man tillhör mm. någon av de här kategorierna Vad skulle det, kan, det kunna vara? Ja, men det kan också vara, det kan vara att man är, man är hotad eh, det, det finns ju fall där man är liksom hotad i, i sitt hemland av eh, andra personer, olika grupper och sen så kan man inte få skydd från myndigheterna. Mycket handlar ju om vilket skydd man kan få. Mm. Om det inte det finns det. möjlighet att få skydd från de inhemska myndigheterna så kan man ha ett, ett, ett liksom skyddsskäl. Skydds skydd. mm. ja, precis. Och, men det kan också vara, det står här om att det finns en risk för att man drabbas av urskiljningslöst våld med anledning mm. av ytterligare väpnad konflikt. Alltså att det finns ett krig som pågår mm. i landet. Och, men det, det här är också så här, det måste kopplas till dig som person. Alltså Du måste kunna visa att du riskerar att bli drabbad av det här.
1: Mm. Det är inte bara och, att det pågår Våld eller risk för Urskinningslöst våld alltså, utan du, måste, du måste kunna koppla det till att du Skulle kunna bli utsatt för det våldet
0: Ja men det är också så Det finns ju i, I många situationer så finns det ju så här i Att det pågår i vissa delar av landet Men inte mm. i andra delar Det finns säkra delar av landet mm. Då kan det vara så här, varifrån kommer du var, var kan du åka tillbaka Kan du åka tillbaka till någon säker del Eller mm. Är det så att det finns inga säkra delar för dig? Mm. Det kan också spela in. så att Man måste alltid titta på just den här personen. Sen så, så finns det ju ibland så att, att det är så pass allvarligt så att i princip alla får stanna i Sverige. Att mm. man får uppehållstillstånd. Det har väl varit så med, på grund av kriget i Syrien till exempel. Mm.
1: Afghanistan tidigare va?
0: Ja, och jag vet inte exakt hur det ser ut nu, men, men det är i alla fall många som argumenterar för att det ska vara så i mm. de, som kommer, för de som kommer från Afghanistan nu också. Ja. Att, att det inte går att skicka tillbaka folk dit. Och om det är så pass allvarligt så ska jag inte säga att man gör liksom slentrianmässigt, men, men i princip så blir det så då att, att alla som kommer därifrån får stanna. Och, men det, är också, det spelar roll vilken, vilken status man får. För det är också, det är också vilken typ av skyddsstatusförklaring man får. Alltså det handlar ju om en så här internationell status mm. som gäller då, eh, på, inte bara i Sverige utan även internationellt. Så om man får en flyktingstatus eller om man får en status som alternativt skyddsbehövande. Men får man uppehållstillstånd på den sista grunden då för de här särskilda omständigheterna så då får man ingen skyddsstatusförklaring så det är också annorlunda och dessutom så är det annorlunda utifrån hur vad man får för uppehållstillstånd så just nu så säger reglerna att om man får status som flykting så ska man få ett tillfälligt uppehållstillstånd om, om tre år men alternativt skyddsbehövande bara 13 månader och det är tillfälliga uppehållstillstånd nu som som man kan få. Förut så var det ju så att man fick permanent uppehållstillstånd i de allra flesta
1: fall. Du nämnde tidigare här att eh, man skulle kunna få då eh, man skulle kunna vara alternativt skyddsbehövande om man löper risk att utsättas för, för, för våld då, eh, kopplat till ens person. Eh, spelar det någon roll vem man är eh, man riskerar att utsättas för våld ifrån om det rör sig om en granne till exempel eller vem som helst eller om det är en myndighet?
0: Ja, det, det kan spela roll men det är inte så att bara för att rör sig om privatpersoner så innebär det att, att man inte skulle vara i behov av skydd. Däremot så är det ju klart att om det är myndigheterna så är det ju svårare att värja sig mot om man kan visa på att det är så jämfört med att det är en enskild person men, men, och enskilda personer kan vara svårt att visa på det också. Så att men, Egentligen så, så, så kan man få skydd då, även om det är enskilda Men det sannolika är att det är lättare att visa på Att det är antingen myndigheter eller större organisationer Självklart
1: mm. Och då måste du komma upp i någon form av nivå av hot Alltså gör man den bedömningen Jag tänker typ om jag är norman Och ja, men har en grannfejda om vi ska ta det exemplet Och, och jag känner, liksom, jag känner att jag är hotad Kanske till mitt liv men, men det kanske är att jag ja, jag, jag känner det men Jag har ingen riktigt fog för att känna det Kan jag då söka liksom Någon form av Eller anser mig själv ha alternativt skyddsbehövande i Sverige
0: Om jag förstår saken rätt Så om du är en nordisk medborgare då Som både Sverige och, och Norge tillhör Så har du rätt att bosätta dig i något av de andra Nordiska länderna Men om man ändå ska svara på det exemplet då, Så handlar det ju om Alltså det ska finnas en grundad anledning Det får inte bara vara någon uppfattning Som inte har någon bäring på verkligheten På verkliga förhållanden Så du måste ju kunna visa det Och sen så handlar det ju också om att Du inte ska kunna få skydd av eh, ditt hemland Alltså mm. av myndighetsskydd i det landet där du kommer ifrån mm. Och om det då finns ett välfungerande rättssystem Polisiärt system, alltså att eh, man beivrar brott och att man kan få skydd på olika sätt så kommer man då inte kunna hävda en sån sak utan mm. det krävs ju på något sätt att det, alltså, så det... Det går inte att bara hävda saker. Migrationsverket har ju bra koll på de här olika länderna. Det finns olika typer av landinformation om varje land där man har utrett. Då. Vad är det för nivå av korruption i det här landet? vad finns det för risker för olika typer av personer för kvinnor för barn eller personer som tillhör olika grupper kan vara religiösa grupper eller kan vara homosexuella eller liknande så att alla de här sakerna som man då skulle kunna säga de kommer ju kontrolleras emot fakta som finns så att det är självklart ska uppnå en ganska hög nivå alltså någon form av liksom kvalificerad Hot eller fruktan eller Det ska vara, det ska ha, det ska vara verkligt mm. så att, Och då kommer vi egentligen in på Hur man kan visa Att man har de här skälen
1: Ja, då, det blir jätteintressant
0: Ja, och då Då utgår det i första hand från Muntliga uppgifter För de flesta då, som söker asyl De har ju Kanske inte så mycket alltså Det kan vara svårt att bevisa olika saker Så det handlar om vilka muntliga uppgifter kan man lämna och sen så kan man också då försöka styrka det med vissa skriftliga handlingar det kan ju vara till exempel om man då påstår att man har blivit utsatt i sitt hemland så har man polisanmält i sitt hemland kan man visa då att det har inte lett till någonting det kan vara ett sånt bevis som kan styrka det man säger mm. och sen när man lämnar de här muntliga uppgifterna så kommer det kontrolleras, det kommer kontrolleras mot fakta och det är ju viktigt då att man lämnar en en detaljerad berättelse om vad det är som har hänt. Det går inte bara att säga att jag har blivit, jag är hotad av den här personen och därför ska, jag, därför ska jag få asyl. Utan Migrationsverket kommer ställa väldigt mycket frågor där du måste kunna redogöra för när har det här hänt? Beskriv det här mycket närmare. Vad har du gjort i efterhand? På vilket sätt har du känt fruktan? Och så vidare och så vidare. Och där måste den här historien gå ihop. Och då pratar man om man pratar om två olika begrepp egentligen. Det finns trovärdighet och det finns tillförlitlighet. Okay. Och de kan vara lite svåra då att förstå vad det är för skillnad. Men
1: ja, de låter ju väldigt lika för en, för ja, en normal precis. person.
0: Ja, och det är väl ofta då man säger så här ja, men den här personen var inte trovärdig. Så att när folk pratar om att, att man sitter och ljuger om någonting så att man säger att någon inte var trovärdig. Men mm. tr trovärdighet... Man brukar säga då i, i juridiska sammanhang att det tar ju sikte på den här personen. Alltså, är personen trovärdig? Och sen, Generellt
1: då, eller? Ja, alltså, i, i utgångspunkt.
0: Ja, precis. Alltså, ut, mm. Man har som utgångspunkt den här personen. Och sen mm. så pratar man om de uppgifterna som berättas. Då, då pratar man om, är det tillförlitligt? Så att det kan vara så att... Alltså, i vissa fall, ibland ser man så att personer är i allmänhet trovärdiga men uppgifterna inte tillförlitliga
1: ja, och då, och då menar här, man att man att en person, en person kan absolut vara trovärdig som person men i just det här fallet så så ljuger den
0: ja, så alltså skulle man kunna säga, eller det behöver inte vara att man, att man ljuger för att man inte är tillförlitlig, det kan också vara att man har uppfattat saker på ett sätt som inte överensstämmer med verkligheten, mm. Och det behöver inte vara att man medvetet ljuger Och det är också svårt när man ska prata om trovärdighet För det är så här hur, hur bedömer man Hur en person är Alltså Hur vet man att någon ljuger Det är, ju, det, det är svårt att veta Jag vet inte Det finns väl inte riktigt Någon eh, eh, Någon etablerad forskning om det Att man liksom pratar på ett visst sätt Eller att man agerar på ett visst sätt Till exempel om ja, man tittar åt ett visst håll, eller. Det mm. så här som man brukar säga. Man kanske vet, kliar sig i ansiktet, eller. Det finns ju massa olika saker där man säger ja. så här. Om den här, den här om den här personen gör så här, då, då betyder det att han ljuger.
1: Ja, vi har ju sett i amerikanska filmer och tv-serier just sådana här lögndetektortest test också. Ja, exakt. Att, att man försöker någonstans att komma till någon form av vetenskaplig slutsats för att, för att kunna bevisa att någon ljuger.
0: Exakt. Exakt. Och det, det, det är det som. Det blir problematiskt för att det är inte det är inte etablerat på det sättet att, det, att man kan veta det. Så det man gör istället är att ja, när, man, när man tittar på någons berättelse då så, så ska man avgöra är det tillförlitligt. Och då prövar man det och jämför då med fakta. Man, alltså Kända fakta, etablerade fakta. Det kan vara till exempel det som jag sa innan: det finns landinformation mm. som säger att det är på det här sättet i det här landet.
1: Typ, man vet att homosexuella förföljs i ett land och man, kan man då bevisa att man är homosexuell? Ja, då, då...
0: ja till exempel det kan också vara hur, hur har man berättat den här historien under resans gång? Mm. Det kan vara så att eh, vissa saker kommer fram liksom först i slutskedet och då kan man ju fundera på varför har den här personen inte sagt det här tidigare? Eller att det inte stämmer överens på något annat sätt? Och eh, när jag läst på lite så har jag sett en intervju i tidningen Advokaten med en, en domare då, som har suttit i en av de här migrationsdomstolarna. Och han mm. säger så här: att man, inte, man prövar inte om en person är trovärdig utan man prövar om de här uppgifterna som man lämnar är tillförlitliga. Mm. Så om, om man försöker bedöma uppgifterna utifrån personen som berättar, alltså utifrån den här personen, om den är trovärdig, riskerar man att hamna helt fel. Ja. Så, att, så därför är det väldigt viktigt att man skiljer på de här begreppen
1: Okej, men då, då har vi gått igenom utvisningar utifrån det faktum att man saknar asylskäl egentligen Men du nämnde också i början där att det finns en annan, en annan utvisningsform Det vill säga att man blir utvisad från, från Sverige efter att man har begått en, en brottslig handling Alltså som en del av straffet kan man säga Hur funkar det?
0: Ja, det är samma sak där som det vi nämnde inledningsvis att är man svensk medborgare så kan man ju inte utvisas det är ibland folk som uttrycker sådana uppfattningar om att personer ska utvisas ändå för att de har härkomst i något annat land men det går ju inte enligt Det är ganska
1: aktuellt just nu va, med de här IS-kvinnorna som kommer tillbaka efter att ha krigat i Syrien, jag gissar att det är Syrien Ja,
0: absolut och eh, där är ju situationen annorlunda. att de, de utvisas ju från där de är till Sverige. Mm. Och, eh, för att de är just svenska medborgare. Och skulle de inte mm. vara svenska medborgare så skulle inte de utvisas till Sverige. Så, men om vi pratar om att bli utvisad från Sverige. Så, så finns det ju ett antal förutsättningar. Den här... Den här eh, konstruktionen, den är lite snårig. Vi har sett en bild som vi skulle kunna länka till.
1: ja Där... nej men vi, vi har ju faktiskt vår diskussionsgrupp som vi har startat på Facebook så att vi kan väl länka den bilden i den. Kanske ja. på Instagram också.
0: Exakt, den kommer från en åklagarpromemoria som egentligen är en instruktion till åklagare för hur de ska agera i sådana här fall. Och det finns också offentligt på, om man söker på det på nätet så att där kan man få mycket information. De har olika promemorier om olika typer av situationer då, som man kan ställa ställas inför. Till exempel hur ett visst brott ska hanteras, hur olika processuella förfaranden, hur man ska agera för att det ska bli en enhetlig tillämpning. Då. Och just vad gäller utvisning som det är ganska komplicerat så, så har de en, en promemoria om det också som man kan ta en titt på och där finns den här bilden då som visar ett schema för hur man ska gå tillväga och då finns det ett visst antal förutsättningar den första, första förutsättningen då är att man, man är utlänning alltså inte svensk medborgare, man har begått ett brott och det kan leda till fängelse och man döms till ett svårare straff än böter och sen så krävs det risk för fortsatt brottslighet eller att brottsligheten är så allvarlig att utlänningen inte behöver stanna inom Sverige så att Antingen eller risk för fortsatt brottslighet eller väldigt allvarlig brottslighet. Okay. Och, och när man tittar på risken för fortsatt brottslighet då i normalfallet är det så att om man har tidigare blivit dömd för något annat brott och sen så kan man också se om det finns någon återfallsrisk och så. Mm. Och så säger man normalt så, så bör det här brottet som man har begått så bör det finnas ett straffvärde om minst ett år för att man ska kunna blir utvisad. Och sen så, om det är svårare integritetskränkningar med skyddslösa personer så ska det också tillmätas extra stor betydelse. Så det är egentligen de, de förutsättningarna med utgångspunkt i själva brottet. Sen finns det också andra förutsättningar som utgångspunkt var den här personen har för status i Sverige. För det spelar också roll. Så men om man... om vi,
1: just det här med De här sakerna du nämnde nyss De här utgångspunkterna för brottet Eller för om man ska utvisa någon som begått brott var, var kan man utläsa dem någonstans Står det i lagen eller Framgår det i praxis eller hur Hur har man kommit fram till det
0: mm, Ja vissa saker står Står i lagen och sen så Vissa saker är hur man har tillämpat det Tidigare alltså, mm. Antingen då att det finns i, i Förarbetena Att det är så här man ska se på det eller så har högsta domstolen då fattat olika beslut i domar där man har resonerat kring det här, vad som ska krävas och så
1: mm.
0: så, så det, det är så man kommer fram till det, men allt yeah. det här står ju inte i, i lagen, men vissa saker gör det mm. och när vi pratar om då vilken status man har i Sverige så gör man en skillnad då om man är en så kallad EES-medborgare det är ett begrepp som inte används ofta Men det är det här europeiska ekonomiska samarbetsområdet och det, är, Just det. det är vissa EU-länder och några andra De har ju olika överenskommelser, bland annat fri rörlighet Så därför finns det speciella regler då Om man tillhör den här kategorin och sen Grovt så är det,
1: förenklat kan man väl säga att det är europeiska länder Alltså Norge som inte är med i EU till exempel Ja, där.
0: de flesta europeiska länderna mm. Och sen så... Och de är ju då svårare att utvisa mm. än om man inte tillhör något av de länderna. Eller okay. är medborgare i något av de länderna. Och ja. sen så är det också betydelse hur länge man har vistas i Sverige, hur gammal man var när man kom hit. Och sen finns det något som man säger är ett absolut utvisningsförbud. Och det är om det är en utlänning som kom till Sverige före han var 15 år och som också har vistats i Sverige i fem år. Okay. Då, då får man inte utvisa den personen. Och sen kommer vi in här på en specialregel då för de här EES medborgarna och det är om man har vistats i Sverige i tio år och eller om man är under 18 år. Och då säger man att det förutsätts att ett utvisningsbeslut är oundgängligen nödvändigt. Oundgängligen nödvändigt tror jag du får förklara. Ja, ja men det är ett begrepp då som ska på något sätt visa att det ska vara väldigt starka skäl alltså man ser på det här utifrån proportionalitetsprincipen mm. och det här är då det ska vara nödvändigt för att man ska kunna uppnå det här målet som man har att man ska undanröja ett hot mot all, den allmänna säkerheten mm. och då har man tittat på här i praxis då, så, så kan det vara så att det är eh, om man har begått mord eh, eller eh, grov våldtäkt mot barn till exempel då har man kunnat sagt att då är man ett allvarligt hot mot samhället. Och då, då, då uppnår man den här, det här kravet. Och det är, det är som sagt det är väldigt, väldigt starka skäl ska det finnas starkare ja. än synliga skäl, säger man. Okej, okay. det här vi... är
1: starkare än synnerliga skäl alltså oundgängligt nödvändigt. Det är helt enkelt... Eh, vi, vi behöver avlägsna den här personen från landet för ja. att den har begått så pass allvarliga brott.
0: Precis, För vi vet ju att synliga skäl... Är ju någonting som är oerhört starkt. Det ska vara oerhört mm. starka skäl yep. För det, det har vi också här i, i den här i utlänningslagen då, som vi pratade om tidigare. Mm. Med om det finns synnerligen ömmande omständighet för vuxna eller särskilt ömmande omständighet för barn. Mm. Så att det, det är, först kommer särskilt sen kommer synnerligen, och sen så ja, i det här fallet då, så kommer oundgängligen ongäng, efter det
1: ja men Det här är ju någonting som icke-jurister kanske tycker är lite svårt Eller som man kanske inte ser någon större vikt vid att rangordna på olika sätt Men i den juridiska kontexten är det oerhört viktigt vilket ord man använder för att man, ska kunna, för att man ska kunna göra en korrekt bedömning helt enkelt Är det ett ord som är starkare än det andra ordet i det här fallet då som du pratar om Alltså är oundgängligen starkare än synnerligt till exempel då blir det ju otroligt viktigt för själva för själva den här argumentationen för om någonting ska vara det ena eller andra till exempel. Eller om det ska nå upp till ett visst krav.
0: Ja, men så är det ju verkligen. att Man måste ju förstå det då. Om man arbetar med ett sånt här fall och man måste om man har en klient som, som, som man arbetar för så måste man ju kunna förklara det. Att är, det är det synnerligen som ställs som krav, alltså synnerligen om ömmande, ömmande omständigheter då, då ska ju klienten då för, alltså man ska förklara då för klienten att det här är ju det är väldigt väldigt sällsynt, det är nästan aldrig då kan man ju säga mm. Att, mm. att det uppnår dem, utan det ska, det ska verkligen vara något speciellt yes. så, så, så det är jätteviktigt mm. men om vi går vidare då vad som krävs, så det finns ju det finns ju lite fler omständigheter, behöver inte gå igenom allt i detalj. Men om man är en utlänning och har en permanent uppehållstillstånd sedan minst fyra år så krävs det synnerliga skäl för utvisning. Då kommer vi in på det här med synnerliga. Ja. Och det här kommer bli intressant, vi kommer gå igenom ett fall här mm. som, där eh, det högsta domstolen faktiskt har, eh, har tagit ställning till det här. Och det är till exempel då Synliga skäl i det här fallet kan föreligga Om det har ett högt straffvärde och mycket allvarlig art så. Och sen Vad gäller ES medborgare Så ska det finnas krav på Att det sker av allmän ordning Och säkerhet Och när utlänningens beteende ska utgöra Ett verkligt, faktiskt och tillräckligt allvarligt hot Mot grundläggande samhällsintresse mm. Så att, Nu har vi gått igenom de här förutsättningarna Och sen så tittar man på Själva anknytningen till Sverige
1: mm.
0: För då är det så att om det finns förutsättningar för utvisning på grund av brott så tittar man på vad har den här utlänningen då för anknytning. Och Okej, då ska de... så det
1: här är alltså är det nästa steg i processen. Alltså, man, först måste man gå igenom den här ganska eh, rigorösa prövningen som, som du nämnde nyligen då utifrån massvis med olika eh, parametrar. Och då kan man komma fram till att, jo men eh, själva förutsättningen för utvisning med utgångspunkt från då utlänningens status det, det finns helt enkelt. Och nu kommer man då till anknytningen till Sverige som någon får man nästa steg. Är det så vi ska tolka det?
0: Mm, ja, exakt. Så är det. Mm. Så, och då kommer då domstolen måste beakta. Vad har den här utlänningen för omständigheter? Hur lever han i Sverige? Har utlänningen barn i Sverige till exempel? Hur länge har man vistats i Sverige? Mm. Och här kommer vi in på den här principen om Barnets bästa också. Att Just det. För att om utlänningen har då underåriga barn i Sverige. Så det innebär inte att man är friad. Eller man är fredad från utvisning. Men däremot Nej. att eh, man måste väga de här omständigheterna. Det kan vara så att intressen är tyngre än barnets behov. Och då kan man säga så här att. Eh, det är viktigt, det kommer in på senare också Men när man pratar om barnets bästa Så, så är inte det så här att Bara för någon, någonting är barnets bästa Så är det det som kommer bli beslutet Utan mm. barnets bästa ska vägas in i
1: en helhet Just det, och det pratade vi ju jättemycket om I avsnittet med Tobias Widing Advokat som var med och pratade om Vårnadstvisser Och då var det ju mycket mer att barnets bästa egentligen bestämde väldigt mycket kring utgången av en vårnadstvist. Men här menar du att man måste ta in många fler andra, man måste beakta fler aspekter i själva helhetsbedömningen.
0: Ja, för här finns det ju andra intressen. Alltså, det finns ju intresse samhällets mm.
1: Samhälls... ni... Jo, med
0: samhällsintresset ni... är ju att, att skydda samhället mot brottslingar. Ja. Så att man förhindrar den här personen att begå brott i Sverige. Det kan väga över att barnets bästa är att ha nära kontakt med sin, med sin pappa eller mamma då och, mm. och, och få bo i Sverige. Ja. Så att, och Det är ju det är barnets bästa. Det är, inte, det är inte så här förälderns behov av att ha kontakt med barnet. Det är inte det Nej. som är relevant, utan det är bara barnets bästa. Ja. Och Då kommer vi in på det här fallet som jag pratade om där, ja. för det finns då det finns en regel som säger så här att bara för man har en lång vistelse i Sverige så betyder det inte per automatik att, att man ska anses ha en stark anknytning utan det är, det är viktigt att titta på de särskilda omständigheterna och då finns det då ett rättsfall som kom ganska nyligen som heter NIA 2019 sida 316 som har Smeknamn som kallas Utlänningens Vistelsetid mm. Och här skulle man då pröva Om det förelåg synnerliga skäl För en utvisning av en utlänning Som hade lång vistelsetid i Sverige Och
1: vistelsetid Alltså att utlänningen har uppehållit sig i Sverige helt enkelt
0: Ja precis Han har, han har varit här, han har bott här Och han har också haft
1: uppehållstillstånd
0: I Sverige Mm. Det, här, det här fallet då, det handlade om en man som han var medborgare i Somalia och hade ansökt om asyl i Sverige 2009 och då var han 23 år och året efter då så fick han uppehållstillstånd på den här grunden alternativt skyddsbehövande ja. och han blev dömd i tingsrätten för en våldtäkt som begicks 2018 det här är alltså åtta år efter att han fick uppehållstillstånd i Sverige Ja. Yep. Och straffet blev Ett år, tio månader Och utvisning och återreseförbud Om tio år Och hovrätten fastställde det här
1: Ska vi bara snabbt förklara då När man säger då utvisning och återreseförbud, återreseförbud Om tio år Vad innebär det?
0: Ja, det innebär att man, man
1: får inte återvända Till Sverige Inte ens på, på besök liksom. Nej Men efter tio år så får man bosätta sig i Sverige igen eller får man besöka Sverige igen?
0: Alltså efter tio år så då har man ju möjlighet att komma tillbaka till Sverige och då kan man ju ansöka om uppehållstillstånd på nytt mm. om det är så. Ja. Men under den här perioden så får man inte besöka Sverige överhuvudtaget. Mm. Så det HD då, eller högsta domstolen skulle ta ställning till var om det fanns synliga skäl för utvisning eftersom den här mannen då hade haft permanent uppehållstillstånd- i minst fyra år. Då, om vi kommer ihåg då vad vi pratade om innan- så var det så att har man haft det- i minst fyra år så krävs det synnerliga skäl. Mm. Hade han haft mindre- eller kortare tid- så hade det inte krävs synliga skäl. Men här hade han ju haft det- betydligt längre än fyra år. Så högsta domstolen sa då att- det, det finns en utgångspunkt- och det är att de här personerna som- har haft permanent uppehållstillstånd- i minst fyra år- Ska inte utvisas, men om det finns särskilda omständigheter vid en helhetsbedömning som kan medföra då att skälen för utvisning väger över. Och anledningen till att det finns en sån är att det ska finnas någon form av trygghet vid ett visst skede att man, man kan befinna sig i Sverige. Det högsta domstolen sa då var ju att här var den faktiska visslittiden mer än dubbelt så lång som det krävs enligt lagen. För mm. att den här regeln om synnerliga skäl ska bli aktuell och kunna användas så, så krävdes väldigt starka skäl. Så att det som talade emot den här mannens sak var att brottet var allvarligt, det var en våldtäkt. Men straffvärdet det var två år och det var inte ensamt så högt att det kunde motivera ett, avst ett avsteg från den här regeln. Okay. Det skulle kunna göra det om det var ett återfall eller om han hade haft en mindre påtaglig anknytning till Sverige- han hade begått brott tidigare, men det var bara bötesbrott. Det var ingenting som det här brottet. Och man sa inte att han hade en stark anknytning i Sverige, men han hade i vart fall inte en svag anknytning. För han pratade svenska, han hade sysselsättning i form av studier, praktik och anställningar. Men han hade ingen familjeanknytning till Sverige då. Mm. Så att man gjorde en samlad bedömning och sen så... Så ansåg då högsta domstolen att det fanns inte synliga skäl att göra avsteg från den här regeln. Så att man upphävde beslutet om utvisning. Det vad man gjorde istället var att man höjde fängelsestraffet från ett år och tio månader till två år och två månader. Eftersom att när man får ett utvisningsbeslut som en del av straffet då, då brukar man beakta det och då sänker man själva fängelsestraffet.
1: Okej, man balanserar det på något sätt Så att den, den balans, balanseringen Hade redan gjorts i Tidigare dom Alltså fast åt andra hållet Så att han hade fått ett lägre straff För att han också skulle utvisas Men nu när han inte ska utvisas Så får han ett högre straff
0: Exakt Men det som, det som också är intressant i det här fallet då Var att det blev en omröstning här Där man var oändlig I högsta domstolen, i högsta domstolen. Mm. Och då var det fem domare som, som satt med det här målet och majoriteten vann med 3-2 så att för då att det här beslutet som jag nämnde, att det var det som skulle fattas mm. och de här två andra personerna då tyckte att mannen faktiskt skulle utvisas och de menade mm. då att eh, hans anknytning till Sverige trots att han har varit här så länge, den var inte särskilt stark och att det var så ett sånt pass allvarligt brott som var det ett tungt skäl för utvisning så de tyckte att vid en samlad bedömning så skulle det här brottets karaktär och allvar bedömas mycket tyngre än,
1: än de andra omständigheterna
0: som mm. talade emot att han
1: skulle utvisas. Ja, så, att... så det var väldigt, väldigt hårfint. Alltså. Vi, vi, kan, vi kan konstatera att den här domen är gällande rätt men att eh, någonstans då, i den här diskussionen vad det gäller då, eh, personens... Koppling till Sverige Brottets straffvärde och så vidare Så krävs det inte kanske jättemycket För att det ska tippa över och bli, eh, bli Någonting annat kan man, kan man göra den tolkningen?
0: Ja, det skulle man kunna göra Och man kan ju också göra Den tolkningen att Även om då det här blev Utfallet så är det ändå Något oklart mm. vad Vad som Alltså vad Vissa delar av högsta domstolen tycker och att man kan ha olika uppfattningar. Det är ingenting som mm. är som är glasklart. Nej. Utan, som du säger, hade det varit, hade någon, någon omständighet varit lite starkare eller någon annan varit lite svagare, så hade det kunnat bli ett, bli ett annat utfall.
1: Mm. Hade straffvärdet varit tre år till exempel, eller fyra år, så kanske, kanske det ja. hade räckt.
0: Ja, precis. Eller om. För nu sa man att den här mannen då pratade svenska. Hade det varit så att han inte gjorde det hade det kanske mm. kunnat bli annorlunda. Det mm. finns ju, här finns det ju ett, ett antal olika omständigheter som liksom man kan balansera på olika sätt. Som mm. Hade den varit lite starkare, lite svagare så hade det kunnat bli annorlunda. Och sen då några ytterligare saker då som man måste ta ställning till om det ska bli en utvisning då på grund av brott är ju då som jag nämnde innan att man kan meddelas ett återreseförbud normalt är det 5, 10 eller 15 år det kan också bli obegränsat och att det får en påverkan på vilket straff som utdöms att mm. det, det, det vägs in i det här mm, som vi sa i det här fallet ja. Yes, men sen så finns det också någonting som kallas för verkställighetshinder mm, vad är det för något? Och det, det är att, att det finns egentligen skäl då för att utvisa en person. Och det, här är, det här är relevant både om man skulle bli utvisad för brott men också om man blir utvisad av, på grund av att man inte får uppehållstillstånd från Migrationsverket. Och då, det är så här att Man kan inte verkställa det här, det går inte. Det finns då individuella eller generella verkställighetshinder.
1: Vad skulle det kunna vara för, för några hinder till exempel?
0: Ja, men där finns det också flera rättsfall där Högsta domstolen har, har uttalat sig om det här. Och de, heter, de är samlade i NIA 2019, sida 47, utvisningsverkställighet 1-3. Mm. Och, och då handlar det då om om en person inte kan skickas till ett visst land eller om det finns särskilda hinder mot att verkställa det här beslutet. Och då är det till exempel då om, om en person riskerar att utsättas för dödsstraff, kroppstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling. Mm. Om man skulle bli eh, antingen då skickad till, alltså utvisad till det landet eller att han riskerar att sen skickas vidare till ett annat land där han kan bli utsatt för det här. Mm. Då får man inte utvisa. Det här är, det är ett generellt förbud. Det, är, det finns inga undantag från det. Det är ett så kallat absolut verkställighetshinder. Man kan jämföra det då med artikel 3 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna mm. förbudet mot eh, tortyr.
1: Och att det på det sättet kommer det sig av att, eh, att man måste då följa alltså att svensk rätt måste följa Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter.
0: Ja men Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna är ju inkorporerad i svensk rätt så det är, gäller som svensk lag. Så att den är en del av svensk rätt precis då som den är formulerad att man har bara då, när man säger att man inkorporerar den så, så för man då in den i som gällande i svensk lag det är det som mm.
1: man har gjort Ja, man kan visa direkt till EKMR artikel 3 när man är i svensk domstol egentligen, att säga att det här strider mot EKMR alltså ja. Europakommissionen om mänskliga rättigheter, EKMR
0: Det skulle man kunna göra Det mm. vanligaste är att man hänvisar till artikel 6-rätten- om en rättvis rättegång. Mm. Speciellt i brottmål då. Yep. så Men om vi går vidare då- med de här verkställighetshinderna- så, så kan det vara det kan vara kopplat till en enskild. Alltså att man riskerar då- eh, egentligen eh, samma sak då- som, som vi sa i, eh, i det här eh, avsnittet om- eh, asylskälen. Alltså att man, man riskerar förföljelse eller kroppstraff på grund av politisk eller religiös uppfattning. Ja. Eller så kan det vara så att det är generellt att det pågår en väpnad konflikt i landet. Eller det finns också möjligheter att det här landet då har de har meddelat då att de kommer inte ta emot en person med en viss nationalitet eller att det inte är praktiskt möjligt att för tillfället verkställa utvisningar. Och om det inte går så om domstolen vet om det här så om det är bestående, alltså att det, kommer, det här är någonting som, som, som inte kommer att ändras, mm. då så ska man inte besluta om utvisning men om det är någonting som kommer att ändras så kan domstolen besluta om utvisning och sen så kan utvisningen ske när det är möjligt.
1: Vi pratade i ett tidigare avsnitt av podden om den här personen som dömdes för en våldtäkt och som sen av olika skäl inte som var hänförliga till själva våldtäkten men, men som fick ett skadestånd på 840 000 kronor. Han blev ju i samband med sitt straff också dömd till utvisning. Men vad jag vet när man har läst i media i alla fall så finns det stark kritik som riktas mot att han faktiskt befinner sig i Sverige fortfarande och att man inte har kunnat utvisa honom. Är det någonting som så att säga faller under det här som du pratar om nu med, med verkställighetshinder.
0: Just i det fallet då så vet ju inte jag heller vad det är som har hänt om han faktiskt fortfarande befinner sig i Sverige eller om han har lämnat Sverige nu. Men att man själv undanhåller sig om det är så att man har ett utvisningsbeslut och så undanhåller man sig från att det ska verkställas. Det är ju inte ett verkställighetshinder. Utan att verkställighetshinder är ju någonting som är utanför ens egen kontroll. Det är ju inte att man, att man själv förhindrar verkställigheten, så att säga.
1: Nej. Finns det något straff om det skulle vara så? Eller hur agerar man i, i de frågorna när, när det är en person som undanhåller sig en utvisning, till exempel?
0: Nej, det finns egentligen. Det finns ju inget straff för att undanhålla sig en utvisning. Det gör det inte. Utan om det är så. I vissa fall då så kan det ju vara så att om man är, har blivit dömd för ett brott så om man tror att en person då ska liksom undan dra sig den här utvisningen så kan domstolen häkta den personen i avvaktan mm. då på att, på att den här utvisningen ska ske. Så det, det är ett skydd då för att den person inte ska försvinna. Men, men i annat fall så. Så kommer man ju söka efter personen på olika sätt och, och försöka, försöka hitta honom. Och då kan man, ju, man kan ju bli satt i någonting som kallas för förvar. Okej. Vad innebär det? Och, och det är att man. Det, det kan ju vara personer då som, som ska bli utvisade och man tror att de ska avvika på något sätt. Så innan man kan verkställa en utvisningen så sitter de i förvar. Det är Migrationsverket som har de här förvaren. Som
1: en form av häkte menar du då?
0: Ja, det, det påminner om det Man är ju, man är ju inlåst mm. Man är ju inlåst där Egentligen utan Alltså det handlar inte om att Man avtjänar ett straff utan det handlar om att Man, 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 man bedöms Att det finns en risk då att man ska Avvika mm. Så då, då kan man bli placerad då på På det här förvaret Och det är ju, ja, det är ju i princip när Man är ju frihetsberövad, det är man ju mm.
1: Du har lyssnat på det första av tre avsnitt av Folkets domstols poddserie om utvisningar. Avsnitten kommer släppas på fredag månader. Nästa vecka kommer vi djupdyka i fallet Tim och den treåriga pojken som har fått ett utvisningsbeslut till Nigeria trots att han har bott här i Sverige i hela sitt liv. Som vi sa tidigare i avsnittet så finns det lite bilder och liknande som vi kommer lägga upp i våran Facebookgrupp Folkets domstol diskussionsgrupp. Så gå jättegärna med där och fortsätt diskussionen och ställ frågor inför kommande avsnitt och diskutera nuvarande avsnitt såklart. Följ oss jättegärna på Instagram, prenumerera på podden så att ni får de senaste avsnitten direkt i ert bibliotek och så hörs vi nästa vecka.